0: 一个人的时候看会书挺好的，在哪儿看、怎么看也挺重要。身边有很多朋友们在装修前的设计阶段都在提去客厅化设计，比如说在家里设置一个阅读角啊，这些想法都特别的好，但是需要注意的点也是挺多的，稍不留心可能会给我们以后的生活带来很多的烦恼。你好，我是你的老朋友追梦，欢迎来到设计梦想家，又到周末喽。首先祝你周末愉快！这么好的一个休息天，当然不能搬砖了，在家里好好休息，晒晒太阳。我这个卧室是前两年改造过的，就是简单的做了一些柜体的设计，因为这个卧室有一个转角的落地的大玻璃窗。窗户面积挺大的，进光量特别的好，所以一到中午太阳高照的时候，这个房间里面铺满了一层光，所以我就特别珍惜这个大落地的玻璃窗。放一些单体的家具或者是沙发之类的啊，在这个窗户面前还是挺占地方的，所以呢，我就根据这面墙做了一组组合柜，就是这个窗户正面的宽度有两米，左侧的话还能打个三门衣柜。衣柜的厚度大概就是5百五到0 0嘛，我就正好把这个厚度的三门衣柜的右侧窗户这一侧，我给它做了一个两米乘700的一个榻。为啥是700呢？因为它有窗户框的一个厚度嘛。衣柜是5百五，但是我这个榻正好在窗户的这一块范围内，我可以利用这个窗框的厚度给它把它架宽，正好到700所以7 0 0乘2米正好是一个三人位沙发的尺寸。正好有一个旧沙发退下来，它那个坐包呢都是羽绒的，就整体的那种羽绒坐包，我就把它撤下来放在我这个榻上，妥妥的一个人造沙发，忒爽了。还有羽绒靠背，这样靠在后面的衣柜的侧板上，嗯，特别的舒服。在这个地方斜靠或者是躺着，外面的太阳照进来，照在你的身上，就感觉暖融融的，太舒服了。在这边睡一觉呀，或者是看会书啊。把窗帘一拉，那个小氛围特别的足，就是它好像形成一种肌肉记忆，就你一到休息天，你就要想到这个榻上来窝着，窝上来的时候，你就要手捧起一本书，什么书呢？呃，三体也好，红楼梦也好，或者是莫言的小说，基本上都是在这个榻上看完的。所以你要说一个人的时候适合看什么书呢？我觉得小说就挺好的。看到的是一个人一本书，实际小说里面的人物往外一冒，那个场景往外浮现的时候是繁华的。<笑>小说里面呢，各种人物都会跑出来陪着你，多有趣呀！真的像看电影似的。正面的落地玻璃窗转过去，还有一截窗户，就是我们这个榻的厚度700 700的厚度过去以后呢，就是这个卧室的床头，床头跟榻相连接的部分呢。我做了一个宽度大概是900的梳妆台，当然也可以说它是书桌。你看，我在这躺着或者卧着看书的时候，或者刷剧的时候，旁边有这样的一个桌面，我可以放水杯，可以放一切我随时需要使用的物件。这就是我的床头靠大玻璃窗处的一个区域的组合柜体的设计。你看，它除了三门衣柜，还有一个长度两米、宽度七百的这样的一个座榻。坐在它下面呢，还可以储物，再转过来是一个宽度九百的书桌面儿、梳妆台。不仅储物功能丰富，它还能充分利用这个空间的优势，就是大量的进光，可以让人觉得心情愉悦。最重要的，它形成了我在这个房间、在这个空间内的一个阅读角。整体的一个设计都是通过功能去出发，你怎么想利用这个空间，怎么样把这个空间的优势发挥到极限？这个房间我是在疫情前就布置好的，所以它也陪我度过了那三年的疫情期间。在这个充满阳光的榻上面，我看完了好几本的小说，就特别的有成就感。所以你说它是储物空间也好，是休闲区也好，是阅读角也好，它陪伴了我很长的时间，而且还给我带来了很多愉悦的情绪。就这是它最大的意义所在。当时在改造的时候，强制我没有把它替换掉。当时是选择的一款蓝色小碎花的那种田园风的墙纸，一款藏蓝色的布艺床头，上面还镶嵌着一些铜色的毛钉，其实挺复古的。然后柜体呢，嗯，现在板式柜嘛都是用的板材，所以我没有去选择过多的有色系或者有花纹的饰面。我用的柜体板呢是浅灰色、白金灰的这个颜色。这个颜色其实是挺暖的灰，基本上没有存在感，它是百搭的。柜门呢选择了暖调奶白色，跟我的墙面的碎花墙纸的底色的暖白其实是一个色调。窗帘也是那种比较清新的，呃，田园风的，它是白底，然后上面有绿色的小花黄绿相间的小花吧。纱和布都是配套的。我从旧沙发上拆下来的那个沙发垫羽绒的沙发垫它是卡其色的。其实整个家的感觉，它有碎花元素，也有单色，然后整体的颜色氛围呢，就是白色、蓝色、浅灰和大地色，可以说是干净整洁，还挺有氛围和情调的。尤其是阳光照进来的时候，这个家还会铺上一层满满的金色，特别的温馨。在另一侧的床头，我还放了一个有复古情调的落地灯。所以，一个空间的气质，它是需要我们从材质和色彩上去下功夫的。你看，我一开始的时候就在说这个房间的阳光给我带来的很多的喜悦。我们在打造一个家庭阅读角或者家庭书吧的时候，其实最重要的主角是什么？它就是光，自然的进光量也好，或者是我们后期通过照明设计带来的这种亮度也好，都是需要去专业的做一些打点的。比如说，你这个房间适合做落地灯，还是做一种阅读灯？还是做这种无主灯的设计的桌面照明，都是需要提前去下功夫的。看我们经常看到一些场景啊，比如说这个地方有个阳台，或者就像我家一样有一个这样的大飘窗的地方、落地窗的地方，风景特别好，室外的绿植呀、啊、庭院的风光呀、啊，都能引景入室。啊。这个时候，在这个窗户跟前，我们简单的放一把单人的休闲椅，布艺的也好，或者是摇椅也好。白天呢，我们可以通过自然光来看会书呀，在这个地方休息呀。晚上的时候，在这个地方我们就可以放置一个落地灯，特别有调性的。你可以是纸质的、布艺的，也可以比较现代的。要的它的感觉呢，是这个色温值要暖暖的，我们刚好能看到书上的字体，不会伤害到我们的视力。但是呢，它也不能用那种白光来打，一白光一打这个。氛围呀就没有了。如果是在床头，你的床头柜处，你喜欢靠在床上面去看书的话，这个时候就需要阅读灯了。你可以在床头的背景墙上下功夫，嗯，可以，嗯，下来一个吊灯啊，或者像酒店一样，我们给它安一个小的阅读灯，它可以直接点对点的照到你的书籍上面，或者是壁灯。灯的形式是不同的，但是它的四分值基本上我们都要达到暖色系3 5 0 0啊。甚至是3 0 0 0 K 的这种色温值，还有我们在打造一种去客厅化设计的，嗯，这个空间的时候，你可能会放一张大的桌子，家里所有的成员都可以围坐在这个桌子旁边去互相交流呀、学习啊，或者做手工互动。那这个时候呢，我们的桌面上面需要一个正儿八经的桌面照明。如果是无主灯的设计的话，你可以加三到四个筒灯。呃，不，不是筒灯，是射灯，它可以啪一下点对点打到你这个桌面上，它的光晕特别的漂亮，而且氛围感也特别的强。当然，这个射灯呢，最好是选择那种防眩的射灯，就是你盯着它看的时候，它不会晃你的眼睛，见光不见灯的那种。呃，或者是专门有一个大的掉下来的灯，呃，或者是两头的，或者是一个。长度在一米二、一米五或者一米八，甚至更长的这样的直线性吊灯，让它可以直接照明到我们的桌面上，就是我们常说的桌案照明。不论无主灯还是有主灯，就是一个出发点，让我们桌面上要有光存在，让我们看东西、写东西的时候，它是有一种很科学的用光方式的。当然，我们在选灯的时候，除了刚才说的色纹，还有它的。照明的指数，还有它是否可以达到防眩，就是说它的光源质量特别重要。我之前有个客户，他为了省钱嘛，从某宝上去买的灯回来，但是他那个灯光源都是翻在外面的。现在很多那种硅胶条式的设计，如果说是光源不好的话，这个灯看上去就特别的刺目。还有很多 LED 的灯泡。就是你瞅他一眼，你的眼睛跟前立马是出现了重影的状态，甚至会有点眼晕啊、耳鸣啊这种重度的不适感，这种光源就千万不能买。所以我们在选灯的时候，不论是点光源还是泛光源，就是不论是主灯还是一个小小的筒灯，你一定要去注意它的光源的品质。当然，这些小零件儿，比如说具体的光源，你要听它具体是什么样子的牌子。如果说我们没有太足的经验的话，品牌化选择是我们一个安全的做法吧。接下来呢，就是在于我们这个阅读角里面，它肯定会除了桌子啊、椅子，它还需要一些其他家具的点缀，就是根据功能来发生的。比如说，我这边刚才说到的要放一个沙发，单体沙发，那是否它就需要一个小脚机？小脚机的形式。它是可以挪动的呢，还是固定要摆放在这里的？甚至我们在看一些杂志的时候，经常看到一些动物书架的身影，有像长颈鹿的、小鹿的，还有大熊的，就是它把这个书架做成一种动物的形象，你看上去就像那种嶙峋的骨骼一样，把所有的书籍可以点缀在这个书架中。还有那种通天通地的书架，特别有范儿啊！它就在这个空间里面，嗯，有很大的存在感。有木色的呀，纯黑色的，它都是木质的。我们常见的一般都是在靠近阳台的地方，或者是就家里可以把它定义为阅读角的地方，你就可以设置这么一个通天通地的书架。如果你不想固定。你就可以选择一个，嗯，基本上快达到两米高的这样，它可以移动的书架也不错。就是你具体想要它以某种形式存在，完全取决于你个人的喜好。这个事情太自由了，选择自己喜欢的。OK， 你还可以选择一个专属于自己的沙发。如果你是御姐范儿的，我建议你选一个可以用丝绒质地或者是皮质的一个宫廷的双翼沙发。我的空间当然是我做主了。那它是皮质的呢，还是丝绒质地的？它哪怕是大红大绿的颜色都没有关系，只要你喜欢这个沙发，你可以窝在里面，可以坐在里面，可以蜷缩在里面，特别的有安全感。还有一款沙发就是头等舱，这很多人很多人都喜欢的一款沙发。它现在的个头也不需要特别的大，而且还可以把腿部的地方给你支撑起来。可以成半躺形式的，就特别适合放在阳台的地方晒太阳，或者放在电视跟前去刷剧，是吧？如果你是小清新文艺范儿，那你可以选择一个偏美式的田园式的碎花的小沙发，可以有两个厚厚的扶手，坐包呢就像那种豆腐块似的。甚至你可以给它定制好几身外套，除了碎花，还可以有单色，还可以有棉麻的，还可以有现在的侘寂风，我们经常。看到的那种奶白色的沙发套，嗯，可以给它随时换装，再搭配一个可以随时推来推去的带有滑轮的小脚机收纳篮儿，看里面可以放杂志，可以放你一些简单的茶器，放你的玻璃杯，然后它们在阳光的照耀下泛着各自独特的光芒，是不是特别的有沉浸式的这种幸福感呢？好了好了，不能再联想了，我们再话收回来说，最重要的一盘就是关于书柜的设计。刚才我们说到一些可以移动的书架，可以随机去点缀的书架，但是很多时候我们会利用整体墙面去提高它的收纳的功能性，从地面做到顶面。哎，我记得网上有很多翻车的现场，也有很多过来人告诉大家，书柜千万不要全部敞开式，看着挺漂亮，像图书馆似的，但是你打扫起来太麻烦了。所以这个书柜该有门还是没门呢？以我的经验，过来人他都是要求加门的。但是这个玻璃门呢？我们当然选择玻璃门啦，它得能看到里面的书呀。你不能说家里是实门全遮挡起来，那我的书柜跟其他的储柜有什么不一样呢？对不对？说到这儿，难题又来了。你说这个书柜，我柜体用什么颜色、什么板？柜门用什么材质呢？一般柜体板肯定都是板材类的，你选择木质的呢？还是选择纯色的呢？一般也是跟风格来走，当然最重要的还是你的喜好。一个人喜欢的东西结合在一起，它终究是没错的。如果你家里是那种原木风，那肯定是浅浅的木色要更适合整体的一个基调。如果是美式啊、中式呀、啊，你可以用更深一点的木色来凸显它的厚重感，可以用胡桃木啊。或者是项目啊，都可以。这个时候要注意这个木质的山纹，比如说它是很明显的这种自然生长的，特别还原这种自然状态的木纹呢，还是用现在的科技皮贴出来那种线形的纹理？这个选择没有技术含量，除了你的预算，最重要的一个就是你的喜好。你是喜欢时尚一些的、现代感强一点的话，你就可以用直线型的纹理；如果喜欢那种偏自然的，追求这种朴实和底蕴的，你就可以选择比较顺眼的山纹来做柜体板。总之呢，柜体板深一点，它是会显得高级一些，但是你不用担心它深了会让你的空间显得压抑，因为我们外面还有柜门。哎，这柜门的选择它就大有文章了。那你选择金属框的木门，还是选择木门中间加玻璃的这样子的柜门呢？这个当然要看我们的预算了。如果说是木板中间加玻璃的话，它的造价会便宜点如果你想要那种类似于全景玻璃的铝制加钢化玻璃的配置呢，它的造价要偏高一点。甚至你还想用那种朦胧虚实的长虹款的玻璃，或者用夹丝玻璃，或者用。可以把内部虚化的这种有一些些更高级点工艺的玻璃门的话，造价肯定就偏高了。所以这柜体的设计和选择呢，直接影响到我们的预算。然后就是柜体里面我要不要有灯呢？感应的线性灯它也是我们的预算之一。但是有了这个灯以后呢，你的柜体里的书在晚上不开灯的时候，它也可以看得很清楚，因为它有层板灯的设计。嗯，当然，这个书柜吧，一般设计来都是自己用的，除非是你放在客厅里面，觉得它是一个装饰的这样的柜体，它可以放书籍，可以放一些陈列品。但如果我们单纯拿它做书柜的话，我觉得这个层板灯其实是可以去忽略掉的，它就是一个书柜嘛，干嘛有必要去把它设计 bling bling 的奔灵奔灵的嘛，对吧？它就是实用就可以了。它能达到一整面的这个书墙的话，带给我的满足感也特别的强。那我非要黑灯瞎火的去干吗？对吧？我的室内肯定还有其他的照明，不需要通过这个柜体去专门给书打光。然后还有一个最重要的点就是书柜的层次。我记得我之前给我们一个客户设计他的专门的书房里面的书柜的话，我们是把书柜以下把它的重心降低。距地600的高度，我们是结合抽屉和柜门来放的，都是十的门板，就下面可以储物，放一些不常用的书。但是从600起到我们视线范围内一米七的高度，你伸手可以触碰到的这一排的宽度和高度，我们是让它敞开式的，就是你可以随手去取你想要读的书，然后你平视它也好去索引。当然，这一排敞开式的书架，我们也是。分成放大型书，还有小的书本，有可以放一些陈设物，可以放一些些小的画幅或者相框的这些多功能的结合的柜体。所以说，它每个敞开格的宽度和高度我们是需要设计的，工字格的形式呀，还是长条格，还是有一些狭窄的格子。有的层吧，它适合把这个书平放，有的适合让它竖着放置。因为他们家的书特别的多，各种规格、尺寸的各种不同的，嗯，需要去查它的文献的孩子用的书、老婆收的书，还有他自己的参考书籍，所以大家每个人的书是不一样的。他家的这个书柜的柜体分层就可以说是个性化的，每个分层的尺寸规格都不太一样。当然，我们要在这种不同中去找他的一个呃节奏感。就你不能把这个书柜搞得特别的凌乱，那样看上去也不好看。然后一米七往上的部分通顶的地方，我们也是加了石门顶柜上也是放一些不常用的书籍，拿石门盖起来，它也好打理，不是？啊，这是从平面上看它的层次。如果说从侧里面抛面，就侧着你看这个。柜体的层次，它可以底柜稍微厚一点，你可以储物量更大一些，更实用。然后中部的书柜呢，我们让它薄一点，嗯，薄的大概有三0到3 5 0厚度吧。我说的这所有的数据都是毫米哦，三0到3百五的这样的厚度呢，它就适合做我们的书柜。你发现没有？书柜做深了以后，你的书放进去，它是这个厚度是填不满的。你书以外的这个层板上面就很容易落灰，所以我们的书柜不宜太厚。你的书放进去正好把这个格子填的差不多满了就可以了，没必要留那么多的空隙。空隙多了都是为将来打扫卫生找麻烦，要不然这些层板打理起来也挺费劲儿的，是吧？所以整体的书柜它跟我们的选材配色。还有它本身的层次感，还有它关于一些细节的设计的点，都是特别重要的。我们先抛开风格不说，就从这些实用性的角度来说，我们也需要认真对待这个书柜。不是说草草的，我拿把子打出来千篇一律的格子状，它就完事儿了。大多数的现代简约的柜子基本上都是方形的啊，我们尽量可以做到通顶通底，这样储物量特别的大。如果说你家是偏复古的，嗯，比如说现在流行的轻奢的法式风啊、美式风啊，或者是奶油风啊，你还可以去定制一些弧形的柜门的造型，这样子在整个空间中看上去更加的立体，更风格更贴切，甚至还可以在施工的时候木作阶段就可以把这个层板呀，把这个造型给它用木作的施工给做出来，最后去做木门所以省钱的办法有很多种，就是看是不是做一个有心人，提前把设计工作做到位，一定要根据于自己的生活习惯去定义它的功能，然后再决定它的形式。当然，你还有哪里不清楚的，还可以在我的节目下方留言，如果能帮到你，我也是挺开心的。那最后一个，我们场景的大物件全部把它摆放好了，那接下来它的陈设还需要什么来制造一些氛围呢？那最多的一般就是绿植了，盆栽了。因为阅读的地方，它是让我们养心静气的地方，绿色甚至是绿色的植物或者是花瓶一些花艺作品都特别适合这个氛围的营造。它属于这个阅读角的一个附加值吧。除了你坐在这里看书啊、喝茶呀、啊、晒太阳呀、啊，你还有一种视觉上的享受。如果在窗户跟前看着外面的景色，或者天空，或者外面的绿植带，然后你室内呢也能跟它有呼应的绿色部分，我是通过一幅画呢，还是通过一棵大型的绿植呢，来跟室外产生一种互动。这种的把自然引进我们室内的这种做法呢，它其实挺高级的。可能你平时也会这样来做，在阳台的地方、窗户跟前放棵绿植啊，甚至你可以。放很多盆的绿植或者盆栽，让这个地方的负氧离子也变得比其他地方更浓郁。那这个小角落是不是就你家居气的地方啊？大家都喜欢到这个地方来待一会儿。所以大面积的绿色也是阅读角，我觉得可以去浓墨重彩的一部分。就绿色，你可以放肆的去使用，尤其是这种自然的植物。经常用的有琴叶榕、散尾葵。老根的龙鳞春雨啊，还有百合竹、天堂鸟这些大叶的绿植，或者是有意境的哦。对对对，还有龟背，它就特别好养，你只要随时让它喝饱水就可以了。甚至这些大叶的绿植，它长得特别茂盛以后，你把它的这个叶材剪下来，还可以放在透明的花瓶里面做一些水培，它也可以养得非常的好。然后这些水培的绿材呢，你可以装点在家里不同的角落，甚至结合特别鲜活的这种花材，去给他自己动手做一些花艺作品。不论是在桌子上啊，或者脚机上面，还是餐桌上搭配我们的书籍，它又是一个特别有氛围感的场景。这样下来的话，你对家居陈设、家居装饰的感受呢，可不是一般人了。你对软装呢有了一个。基本的认知，而且你的审美情趣只会越来越高，你只会越来越关注更加美的事物。做到这一点，我真的得恭喜你，你自己也会变得越来越美，你相信吗？有没有觉得这一期干货特别的多？就一个人看书，我们也可以把自己的时光消磨的这么美丽。把我们看书的场景打造得这么的优雅，现在就马上看看你周围有没有哪个地方有这样的潜力，可以让你亲自去大干一场的，把它改造一下，改造成一个自己放松心灵，可以让自己马上沉下来、静下来的空间。我相信它在你的日后的生活中会带给你一个巨大的能量。现在就去动手，现在就去发现吧。那我们今天就聊到这儿了。对于家庭阅读角，你有哪些想法和自己动手的经验呢？可以在节目下方的评论区留言告诉我，和我分享一下好吗？不要忘了点赞哦，关注追梦播客，订阅设计梦想家。如果觉得这期节目对你帮助特别大，也可以把它分享给你的家人和朋友。感谢你的点赞、收藏、转发和评论，感谢收听，我们下期见，拜拜。